0: Et Guillaume Durand sur Radio Classique. Nous adorons l'histoire sur l'antenne de Radio Classique. Franck Ferrand tout à l'heure, Jean-Christophe Bisson, salut Jean-Christophe, publie Le Noir et le Brun vous êtes directeur adjoint donc du Figaro Magazine vous avez publié de très nombreux livres consacrés à l'histoire, vous travaillez non seulement au Figaro Magazine mais sur une chaîne consacrée à l'histoire et c'est une histoire illustrée du fascisme et du nazisme donc 1919-1946 les deux tristes héros que sont Mussolini et Hitler sont en couverture et c'est publié chez Perrin donc euh, qui est le grand éditeur de l'histoire en France, Jean-Christophe bonjour on va commencer bonjour. l'actualité ensemble et évidemment parler de votre livre, première affaire avec le camarade Bruckner que je salue, Pascal, parce que vous Bonjour. êtes aussi au cœur de l'actualité avec cette affaire de Goncourt, vous êtes, et Jean-Christophe va contribuer avec moi à, à essayer de comprendre ce qui se passe. Vous êtes membre de l'Académie Goncourt, on a eu quatre lauréats qui ont été désignés hier à Beyrouth, dont celui dont je parlais hier, qui était notre invité Giuliano poli pour le match du Kremlin. Et cette affaire tourne un petit peu au scandale, parce que des déclarations à Beyrouth du ministre de la Culture libanais euh, ont laissé comprendre qu'au fond, tous les journalistes, tout, tous les parce que c'est, ça ne concerne pas que les jurés concours, mais même des journalistes qui avaient l'habitude d'être habitués à Beyrouth, mais qui pouvaient avoir, ou qui étaient soupçonnés de sympathie à l'égard d'Israël, euh, avaient bien fait de rester chez eux. Ce qui est quand même du domaine de la menace. Oui, alors
1: effectivement, nous sommes quatre dans le jury Goncourt à être désignés, non pas nommément, mais implicitement. Il y a Tar ben Jeloun, Pierre Assouline, Eric-Emmanuel Schmitt et, et moi-même. Vous. Et donc, nous avons décidé de ne pas y aller... Euh, l'autre partie du jury est, est, est partie là-bas et emmenée euh, par Didier de Coin. Emmenée par Didier de Coin et à titre personnel, j'aurais aimé que le Goncourt euh, publie un communiqué en disant que les propos du ministre de la Culture dénonçant euh, les sionistes parmi le jury, qu'il y ait un communiqué pour dénoncer ce, ce type d'attitude, ça n'a pas été fait. Donc je le déplore, mais je me plie à la mmh. discipline collective. Il n'empêche que c'est quand même une manière de mêler la littérature et, et la politique, surtout au moment où un accord gazier va être signé peut-être demain entre Israël et le, et le gouvernement libanais pour se partager les gisements de la, de la Méditerranée mais évidemment, bon, euh, le Liban étant sous la coupe de l'Iran, puisque le Hezbollah n'est que le truchement de Téhéran cet accord déplaît fortement
0: au, au Mola. Et Ce qu'il donc... faut rappeler, Pascal, dans cette affaire-là, c'est que vous vous déplacez mais il y a un festival littéraire à Beyrouth qui, cette année, euh, était venu aider, enfin, était organisé massivement pour un soutien à une ville qui a été endeuillée par des attentats terribles dans un port. Donc, en fait, on va, ou le concours va là-bas pour aider les Libanais, c'est les Libanais du côté de la culture qui vous disent « Restez chez vous, on veut pas de vous », comme si c'était nous, ou plutôt vous, les ennemis. quoi.
1: Oui, exactement. C'est-à-dire que le, 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 le Liban est, un, est, en, est en état de chaos, euh, quasi-chaos, les, 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 le choléra progresse, les banques ne délivrent plus de billets à leurs clients. Mais euh, le principal danger, aux yeux de ce ministre qui est à euh, mal proche du Hezbollah, c'est évidemment okay. les lesquelles... guerres. Hein bon, oui, et, et Céline Nessib aussi qui est un, un écrivain franco-libanais. Et donc euh, voilà, nous avons été pris dans une querelle qui nous dépasse. Nous avons préféré ne pas y aller pour des raisons de sécurité aussi par protestation. Mm-hmm. Donc euh, ben, on, voilà, je pense. Mais que ça donne
2: que une querelle entre, le, euh, 8, entre les membres
1: du jury cette affaire. Ça donne une, euh, disons, une discussion animée. <rire> animé, mais tout ça sera apaisé
0: par la nomination du prochain prix Goncourt, jeudi 3 novembre. Ouais, jeudi 3 novembre, donc il reste quatre candidats, dont donc Giuliano da Empoli qu'on recevait hier. Jean-Christophe, euh, euh, qu'est-ce que vous pensez de, de cette affaire? Vous avez beaucoup voyagé parce que non seulement vous intéressez à l'histoire, à l'histoire des idées, mais vous avez été grand reporter pendant des années où vous êtes beaucoup <rire> promené en Europe centrale. Euh, mais les connexions, elles existent partout. Euh, c'est vrai que c'est assez pitoyable, il faut bien le dire, hein, qu'un pays que nous chérissons, le Liban, que nous avons défendu, où la chrétienté est quand même importante, soit un pays qui euh, finalement choisit entre les jurys qu'il a envie de voir
2: arriver. Bien sûr. Et il y a, les journalistes. Il y a les journalistes. Mais je crois que cette affaire illustre vraiment ce qui Qu'a toujours été ce qui est de plus en plus le Liban aujourd'hui, son gouvernement qui n'est, qui n'est pas un gouvernement euh, euh, harmonieux, si je puis dire. Vous savez que le, au Liban, c'est un équilibre permanent entre les différentes communautés pour éviter que ça dégénère en guerre civile. Donc, je suis certain qu'au sein du gouvernement libanais, il y a des gens qui étaient tout à fait euh, hostiles à cette idée de, 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 barrer le, de barrer leur accueil à des journalistes ou des, ou des membres du jury concours euh, supposés être en lien avec le, le sionisme par, leur, par leurs origines ou par leurs amitiés. Ça, ça illustre tellement ce qui est le, le chaos vous avez employé exactement le bon, le chaos est partout au Liban, y compris au sein du gouvernement. Mm-hmm. Alors, est-ce que quelqu'un du gouvernement aurait pu lui-même élever la voix en s'opposant à ces Je ne oui, crois le, pas. Oui, c'est, c'est alors,
1: L'Orient Le Jour a fait un didito très L'Orient favorable à notre venue et condamnant les propos ouais. du ministre de la Culture. Donc,
0: euh, Jean, Jean-Christophe, le livre « Le noir et le brun » est précédé d'une préface. C'est même la, la caractéristique <rire> préface que de précéder un livre. Donc, je le disais tout à l'heure, caractéristique du livre... De 1919 à 1946, on retrouve tous les événements, c'est une chronologie totale, ça nous permet avec Pascal et avec tous ceux qui nous écoutent de réfléchir aux mouvements d'extrême droite qui naissent actuellement et qui accèdent au pouvoir en Bien Europe. Sûr. Et il faut aller vers l'idée, alors d'abord il y a dans le détail une richesse considérable iconographique et évidemment des récits qu'on connaît sur l'accession au pouvoir de Mussolini après la marche sur Rome et l'accession au pouvoir d'Hitler qui au départ était d'abord et avant tout un, a- un admirateur de Mussolini. Mais la grande question, c'est est-ce qu'on peut comparer ce qui se passe aujourd'hui avec Mme Mélanie, ce qui se passe ou ce qui s'est passé en Autriche, avec la profusion de gouvernements fascistes entre les deux guerres, euh, un peu partout en Europe, voire même jusqu'à la Syrie, puisqu'il y a eu des mouvements en Syrie. En
2: Syrie, au Chili, au Canada, en Égypte, au Thaïlande, en Inde. Mmh. C'est une des caractéristiques du, du fascisme, c'est qu'il est absolument monolithique. Il s'est répandu dans le monde entier dans les années 20-30. Donc il est, même s'il est né en Italie, et selon moi, il ne pouvait naître qu'en Italie pour des pour des raisons liées d'abord à, à la guerre, à la Grande Guerre, au fait que l'Italie se considérait dans le camp des vainqueurs, mais frustrée par les traités de paix, d'une mmh. part qu'il y a eu une marche sur Fiume de Gabriele d'Annunzio avant qui a quand même inspiré fortement Mussolini. D'ailleurs, il y a eu d'autres marches dans les années 30 dont on parle très peu. En Pologne, euh, il y en a eu au Brésil, il y en a eu en Estonie, des marches, des tentatives de, de coup d'État. Parce que c'est une des caractéristiques du fascisme, c'est que c'est une prise de pouvoir par la rue quand même, avec une pression. La fameuse marche sur Rome. Voilà, et c'est pour ça que... On dit toujours « mais Hitler est arrivé au pouvoir par, par, les, par les urnes ». Très bien, mais la naissance du fascisme, c'est Mussolini, et c'est la marche sur Rome le 28 octobre 1922, dans, dans deux jours d'ailleurs, ça sera le centenaire. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit dans les pays comme la Suède, comme l'Autriche, comme, comme la, la Croatie à un moment donné ou la Slovénie, comme l'Italie il y a quelques jours, c'est une accession vraiment par les urnes, avec des, 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 des hommes ou des femmes politiques qui réfutent toute violence. Le violence, c'est la définition même du fascisme. Oui. C'est d'abord la violence, c'est la violence verbale et la violence physique. Oui. Ces mouvements, ces partis-là arrivent au pouvoir absolument par la, par, par la violence. Ils ont un programme qui est généralement assez libéral. Alors vous allez me dire, il y a des gens de gauche qui vont dire, mais libéralisme, c'est déjà du fascisme. Très bien, mais enfin, oublions ça. Et euh, Giorgia Miloni, par exemple, dit euh, « Moi, je suis tout à fait attaché à l'atlantisme, à l'OTAN. Mmh. Je suis attaché à l'Europe. Je ne veux même pas sortir de l'Europe. » Donc, il y, y a vraiment une, une grande différence. Et je crois que le fascisme ne peut pas renaître parce que le fascisme est mort en tant que tel. Il y a eu des copies... Donc, c'est un livre historique modèles, sur un phénomène historique est un phénomène qui, des, qui n'existe plus. Voilà, qui, n'est, qui est né au lendemain de la guerre, qui ne pouvait naître qu'après la guerre, après ce chaos, cette catastrophe que fut la Première Guerre mondiale, et qui est mort en 45-46, qui est mort en 45 avec la mort de Mussolini-Hitler, et en 46 avec les procès de Tokyo et Nuremberg, qui ont dit maintenant on ne refera plus jamais ça.
0: Mais, mais alors, comment se fait-il, Jean-Christophe, justement, que quelqu'un comme Mélanie, après Pascal, en, enchaînera, parce que c'est une réflexion qu'on a tous sur le devenir de l'Europe, aujourd'hui, par exemple, le président de la République des jeunes, avec le chancelier allemand Olaf Scholz, pour des raisons de, de différentiel fondamental sur le l'armement de l'Allemagne qui se fait essentiellement euh, grâce euh, euh, au matériel américain. Comment se fait-il qu'on puisse dire, quand on est Premier ministre en Italie, au fond, je suis de culture fasciste, toute mon adolescence a été au sein des mouvements fascistes, mais quand j'arrive au pouvoir, c'est-à-dire 15 ans après, je ne suis plus fasciste oui.
2: Guillaume voulait qu'on cite le nombre de trotskistes, maoïstes euh, ah, des années 60 70 qui sont arrivés au pouvoir et qui n'ont absolument pas mis le en application leurs rêve de jeunesse leur culture de jeunesse même s'ils sont s'ils ont gardé une nostalgie une mélancolie euh, pour leur jeunesse l'important c'est ce qu'on c'est ce qu'on fait c'est, c'est à quoi correspond la, 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 la réalité quand, quand on exerce le pouvoir ce qui est important pour moi euh, de, de constater c'est que c'douard c'est mélonie s'inscrit en fait dans un, dans un mouvement général en europe euh, qu'on peut taxer de National populisme, de national-populisme, de national-conservateur, de tout ce que vous voulez. Donc Mais fasciste,
0: qui... post-fasciste, para-fasciste, Néo-fasciste, ce... non.
2: tout ça, ça n'a aucun sens. Pour moi, ça n'a, ça n'a, ça n'a
0: pas de sens. C'est ce que vous écrivez dans la préface oui. Euh, la collective, enfin la, la, le fait d'avoir récupéré toutes les images c'est une véritable poète parce qu'il y a de moins en moins d'éditeurs qui font des choses comme ça et donc le livre est, est extrêmement euh, pédagogique est-ce que vous avez sur ce sujet là Pascal d'un point de vue moral ou peut-être d'un point de vue historique un point de vue différent de celui de Jean-Christophe c'est-à-dire qu'il traîne chez Madame Mélanie et chez ceux qui sont au pouvoir actuellement quand même des choses qui ne peuvent pas être amenées simplement à une adolescence oubliée bah, c'est-à-dire que... C'est complexe
1: comme sujet. Oui, c'est complexe. Alors, on ne va pas le traiter en, en intégralité ce matin. Ce qui est intéressant, c'est l'utilisation de la métaphore fasciste à l'extrême gauche. Mmh. Vous avez vu qu'hier, Mathilde Panot a quasiment traité... Emmanuel Macron de fasciste parce qu'il avait serré la main de Madame Mélanie. De toute façon, c'est un thème récurrent. Macron n'est que le visage aimable du fascisme rampant de la droite et du centre de la fa- mmh. euh, en France. Mais là, on est en plein délire. C'est le fascisme, le visage humain. Non, non, oui, oui, exactement. On n'est pas en plein délire. On est dans une, l'utilisation mmh. du mot fasciste qui a commencé après-guerre en, en URSS chez Staline et qui est qui est utilisé aujourd'hui en Ukraine, chez Poutine, vis-à-vis des Ukrainiens. Il combat des nazis ou même des Allemands. Il ne dit pas qu'il combat des êtres humains ou un pays opposé. Mais il y a aussi une question qu'on pourrait se poser. Alors, admettons que le fascisme soit mort, comme le dit Jean-Christophe Buisson... Ce qui, par contre, n'est peut-être pas mort, c'est le brun rouge, c'est-à-dire la, la confusion de deux idéologies extrêmement puissantes au XXe siècle. Et c'est une thèse qui datait déjà de l'Italie mussolénienne, c'est-à-dire le fascisme et l'a de gauche. On vu à
0: l'Assemblée euh, aujourd'hui, enfin, dans les jours qui viennent de précéder. Avec oui. le vote d'émotion de censure commune. Oui, oui, vote d'émotion de censure commune. Et c'est vrai qu'il y a
1: aujourd'hui, je pense naturellement à la France insoumise, un type d'intervention, un type d'autoritarisme, notamment chez Jean-Luc Mélenchon, qui rappelle par certains côtés Mussolini, ou même toute proportion gardée, bien entendu, parce que les situations ne sont pas les mêmes, Jacques Doriot Ce sont des gens qui, par le refus de la contradiction, on a bien vu comment Mélenchon traite les journalistes, par euh, leurs options politiques, par leur antisémitisme larvé, à peine larvé dans le cas de la France insoumise, euh, peuvent euh, effectivement euh, évoquer mmh. des phénomènes passés. Et, et, et la France insoumise surfe, à mon avis, sur un,
2: sur mais, un mais courant vous... politique de synthèse. Mais vous avez raison de dire toute proportion gardée, parce que vous, vous êtes une personnalité qui, est, qui cultive la nuance. Et justement, dans ce livre, j'essaie de montrer qu'un type comme Jacques Doreau vient du Parti communiste, mmh. un cadre important du Parti communiste, mmh. finit dans la collaboration. Et Georges Valois, qui est l'homme qui vient de l'Action française royaliste, qui fonde le premier mouvement fasciste, qui se dit fasciste en France, qui s'appelle Le Faisceau, il a fini en camp de concentration. Il est mort en camp de concentration. Il était mort, bah, déporté à la République. C'est la même chose avec le
0: colonel de la Roche, qui était Exactement. à la tête de la, de la manifestation contre l'Action nationale, feu. les Croix de Feu, et qui finalement est entré dans la résistance.
2: Exactement. Donc c'est plus compliqué qu'on, qu'on le pense, je pense. Oui. De, de, de... En tout cas, il ne faut, faut pas schématiser. Et par ailleurs, ce que je voudrais dire, le de, de, de qualifier un peu tous ses adversaires de fascistes, oui. le danger il est là mon ami, c'est qu'à la fin on oublie ce qu'était vraiment le fascisme, oui. parce que si le fascisme c'est Emmanuel Macron, alors c'est pas si grave entre oui, nous oui. alors le fascisme, moi j'essaie de le montrer dans ce livre ce, ce qu'est le fascisme et ce qu'est les épigones du fascisme, ce qu'est le nazisme et là, quand on voit ce que c'est il est quand même difficile de comparer avec Emmanuel Macron, voire Giorgia Meloni, et on le banalise en, en disant que Macron ou, euh, ou euh, François Fillon euh, sont fascistes, c'est le banaliser, et ça à mon avis c'est là, oui. le choix.
0: il y a une chose qui est importante dans livre puisqu'il y a beaucoup d'illustrations euh, alors il y a évidemment Mossley en Grande-Bretagne enfin vous faites le, le tour beaucoup de du femmes monde. aussi, on oublie un peu beaucoup de femmes <coughs> euh, pas les, qu'un les, mouvement les, les, les croates etc etc euh, mais s'il y a beaucoup d'illustrations c'est que vous racontez avec euh, c'est très euh, c'est très convaincant l'utilisation massive de l'image et du cinéma et notamment donc la Mostra de Venise c'est une invention de Mussolini Bien sûr. Euh, pour l'innovation de la Mostra sont venus Clark Gable et un certain nombre de stars hollywoodiennes et le Le fait de se mettre en scène perpétuellement est aussi une des
2: caractéristiques du fascisme. Du fascisme et du communisme. C'est les deux totalitarismes du XXe siècle, le rouge et le noir, ont utilisé l'image par la peinture, par le cinéma, par la photographie, euh, par euh, Leni-Riefenstahl pour les uns ou ou Eisenstein pour les autres, euh, par exemple, parce qu'ils ont bien compris que c'est ça qui a de l'impact sur sur les esprits. Euh, Et le cinéma était encore un peu naissant à l'époque, mais vous vous rendez compte, aujourd'hui, le le, le pouvoir qu'aurait le cinéma ou la télévision sur sur un mouvement fasciste qui prendrait le pouvoir. Or, ça n'est pas le cas.
0: Perrin, c'est l'éditeur, le titre c'est Le Noir et le Brun, une histoire illustrée du fascisme et du nazisme. Livre assez indispensable, 1919-1946, et c'est signé par Jean-Christophe Bisson qui était notre invité. Je sens que vous vouliez conclure, mon cher Pascal, <rire> Oui, une je sorte vous... de <rire> Vous avez raison,
1: je voudrais rappeler une image, en mai 1941, au 1er mai, Grand Défilé de l'Armée Rouge, un, un mois et demi avant l'invasion Barbarossa, qui assiste au défilé de l'Armée Rouge des hauts gradés SS ce qui montre la proximité très forte entre le fascisme et le communisme proximité qui a été merveilleusement soulignée par un écrivain russe Extraordinaire, Vassily Grossman. Les deux systèmes sont des frères ennemis et ont exactement les mêmes racines, les mêmes fonctions et les mêmes, euh, finalement les mêmes euh, finalités. Et euh, c'est une image saisissante, Guillaume.
2: Il ne me reste plus qu'à faire le rouge et le brun.
1: Voilà, voilà le rouge et le brun. Oui, ça, ça à mon avis, c'est serait très riche d'enseignements.
0: Il est 8h59, merci à tous les deux. Euh, nous avons rendez-vous avec Augustin Lefebvre pour le journal Incontournable. Et tout à l'heure, euh, nous poursuivrons une réflexion sur l'histoire avec euh, Franck Ferrand concernant le week-end. Louis XVI, la Révolution Française et l'utilisation de la Révolution Française par un certain nombre de groupes politiques on en revient toujours, évidemment à l'entourage de Jean-Luc Mélenchon 59 de 8h, merci Jean-Christophe, merci bonne beaucoup. journée à vous Pascal, merci on se retrouve Guillaume. la prochaine pour parler de montagne ah oui, on va changer un peu, on voilà. va s'élever vous qui êtes un apôtre de la montagne il y a de grands écrivains euh, comme Erie de Luca en Italie par exemple ouais. qui sont merveilleux, euh, écrivains. Euh, merveilleux écrivains qui sont des amoureux de l'alpinisme